0: Las adaptaciones del anime a películas live action casi nunca tienen resultados satisfactorios, de hecho muchas veces son cosas bastante feas, horribles y que quedan muy mal y que dejan muy mal sabor. Al contrario de todo ese espectro, se encuentran las películas de Ronnie Kenshin que desde 2012 existen con una trilogía fantástica, películas de acción que obviamente no se pueden comparar al anime pero sí que se valen por sí mismas y que ahora en junio de 2021 salió una película que hace el cierre de esta absolutamente fabulosa saga que desde mi punto de vista es uno de los anime mejor hechos en la historia del japón de esta película final y de la trascendencia de samurai x es lo que voy a hablar en este episodio análisis cinéfilo y seriéfilo de la actualidad esto y más en el podcast echados viendo tele esta es una producción desde nicaragua de rafael lechado Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele. El espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. Me quedo ahora con bien dicho la palabra películas. Porque aunque sí, lo que acabo de ver que salió en Netflix, que está disponible en Netflix Latinoamérica, que salió hace un par de semanas, estoy hablando ahorita mes de junio de 2021, es Rurouni Kenshin The Final, que es una película que... No sabía que se estaba haciendo, la verdad. Yo pensé que la trilogía de las películas live action de Rurouni Kenshin terminaban con la película que es este fabuloso final contra Shishio, Makoto Shishio. Y bueno, continuaron con una última película que prácticamente está dividida en dos partes. Curiosamente, primero hicieron esta parte que se llama The Final y en Japón, tengo entendido, salió... La otra que se llama Origins o, o The Beginning, que viene haciendo eh, como lo que fueron las ovas de la historia de Tomoe en su tiempo con el anime. Hablando del anime, pues quiero decir de que esta obviamente salió en un manga y en los 90, después a mediados de los 90 ya se hizo la adaptación en, en anime, fueron noventa y tantos episodios pero bueno la, realmente y esto es algo que lo comparte cualquier fanático del anime no lo digo yo lo dice cualquier crítico lo dice cualquier cualquier persona que gusta de samurai x de que todo termina con chiscio ya después son capítulos rellenos nada importantes y pero no por eso se le quita el valor que tiene samurai x para mí es uno de los mejores animes que he visto en toda mi vida Eh, El anime para mí es algo que que sí me importa bastante No soy tampoco tan acérdimo de que cualquier anime que salga lo voy a ver Si miro un anime es porque probablemente ha tenido bastante popularidad y bastante buena crítica No, No me dejo ir tan de frente cuando sale un anime como otros amigos que tengo Pero sí de que Samurai X lo tengo ahí en la palestra, está en un podio junto con Evangelion, junto con Akira, junto con Ghost in the Shell. Muy distintos todos entre sí, junto con mi vecino Totoro, junto con Metropolis y un montón de ejemplos más. Pero que se vale por sí mismo Samurai X siendo un anime... Que creo que sale de lo tradicional, ¿no? Por más de que encontremos a un héroe que tiene que pelear con un villano, pero el trasfondo político, filosófico, incluso hasta mitológico que hay detrás de la historia de Ronnie Kenshin o Samurai X, realmente es increíble. Recuerdo verlo de adolescente, ¿no? De muy joven y, y... tener ese interés puro por la historia de la transición del feudalismo de Japón por la, por la era más imperialista, más moderna. Eh, esa historia, recuerdo que me llamó tanto la atención, porque la serie, la, el anime como tal, lo refleja de una manera tan, tan buena, no tan que te despierta una curiosidad tan grande, que después puedes pasar en Wikipedia viendo toda la historia... De, del Japón o incluso ver en quién está basado el personaje de, de Kenshin Himura, que está basado en alguien también, en quién está basado el personaje de Shisho, pues que también es alguien que existió en la vida real, obviamente muy distinta a las historias, pero sí, pues ver todo esta, ese trasfondo histórico que tiene Samurai Eki eh, es, es riquísimo pues está está muy rico muy bien contenido en este, en este anime y eso creo que lo hace ser tan importante, además de el desarrollo de personajes con ideales muy, muy bien centrados, muy bien ubicados y que cada uno lucha por tratar de, de seguir ese incluso legados, incluso su propio eh, pensamientos de lo que es la justicia o su propio pensamiento de cuál es la dirección que tiene que tener Japón como una nación. Y creo que todo esto converge de una manera tan increíble y con batallas tan espectaculares. Creo que no hay un anime que tenga batallas más impresionantes que Samurai X hacía a nivel de espadas y todo eso combina pues simplemente a la perfección ahora hablando de las películas live action que como lo mencioné antes comenzó en 2012 me parece que sí en efecto no son no son solamente grandes películas live action de adaptación de un anime son grandes películas en sí la trilogía puedo decir que es una una de las mejores trilogías, o mejor dicho, bueno, sí, hablándolo en trilogía, creo que es una de las mejores trilogías en cuanto a qué bien está hecho, qué bien están conectadas una con la otra y cómo cumplen, como, como películas, no como largometrajes de acción, creo que están perfectas. Obviamente hay licencias de artísticas con respecto al anime, cosas que obviamente no, no caben porque... Estamos hablando de dos horas por película, más de dos horas por película y eso no va a resumir cincuenta y pico de episodios jamás, pues eso es algo normal, pero creo que aún así cumplen bastante bien y la caracterización de cada uno de estos actores para representar a estos personajes me parece bastante, bastante fidedigno. Además que... La secuencia de acción que hay en estas películas es increíble, no recuerdo sinceramente, tampoco soy experto en el cine asiático de acción, pero creo que esto puede ser una parte medular de lo que es una representación del cine asiático de acción en su mayor expresión, es increíble, o sea la... Creo que el nivel de, de producción que tiene es impecable. Creo que Estados Unidos está años luz de lograr una película con estos niveles de secuencia de acción y que deberían de aprender bastante de esta saga de Samurai X. Ahora, hablando de The Final, que es la película en sí que se estrenó hace poco, eh, creo que Está bien, son más de dos horas, las secuencias de acción, como lo dije, son formidables, pero también la película se toma bastante tiempo en, en la reflexión, en el desarrollo del personaje, porque obviamente Samurai X no es una historia sencilla de contar, no es simplemente una espadachín que abandonó. El sentido de matar para expiar sus culpas, que bueno, que de por sí esa premisa ya es bastante fuerte, pero va mucho más allá de eso porque vemos las repercusiones de esto no y, y ese como el pasado, aunque uno lo quiera dejar atrás, y aunque uno esté en ese camino de la redención, te atrapa, sobre todo en este caso un, un asesino, porque al final... Batusai, el, Batusai el destajador, que era el término que, que, con el que se conocía a Kenshin Jimura durante la época de la guerra, él era un asesino y uno de los mejores asesinos que tenía el gobierno. Y él, por la situación que es lo que se resuelve en esta película, que dicho sea de paso, en el manga original, la historia de, del hermano de Tomoe, esto se... nunca Nunca se adaptó al anime y eso fue una gran lástima. Se hizo una película animada no muy buena y hasta ahora pues que se está retomando en esta versión live action, lo cual se agradece bastante porque es un cierre lógico, un cierre de arco de personaje que quedó a medias tablas en el anime. Claro, con Shishio ya hay un cierre, pero un cierre más personal de lo que es Kenshin Himura es con esta historia del hermano de Tomoe, que es lo que vemos en Rodoni Kenshin The Final o el final pero bueno, voy a ampliar sobre eh, específicamente la película The Final que en este caso hablar de spoiler o no, no voy a hablar de spoiler porque no voy a centrarme tanto en la historia eh, igual en este caso pues es un anime de hace más de 20 años (risa) así que no decir spoiler es complicado pero no te preocupes, no lo voy a decir pero antes de ir a esa parte te quiero contar algo Si estás buscando una tienda donde hacerte una camiseta de tu anime favorito, ya sea Samurai X, Evangelion, Caballero del Zodíaco o por qué no también de una banda de rock que te guste o cualquier elemento de la cultura pop, yo te recomiendo Subli Shop Nicaragua. En Subli Shop Nicaragua yo me he hecho una variedad de artículos porque no son solo camisetas. También hay tazas, hay hoodies, hay protectores para celular, hay de todo. Y además en diseños ellos cuentan con una variedad enorme y si vos tenés un diseño que querés hacer, ellos te lo personalizan. Para que ubiques a SubliShop Shop Nicaragua te dejo aquí en este episodio un enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí. Cayendo muy rápidamente entonces en lo que ocurre en la película como tal del final, vemos a un Kenshin que está viviendo una época pacífica, pero desgraciadamente el pasado lo persigue. En este caso es el hermano de Tomoe. Tomoe fue esta esposa de Kenshin Himura que... Tuvo un final trágico y bueno, no puedo, no quiero decir más porque realmente si nunca han visto las Ovas, pues la recomiendo a cabalidad. Es quizás de las piezas de animación japonesa más increíble, tanto en animación como en historia es impresionante y no se necesita ver el, el anime original. Las Ovas son cuatro episodios y son una obra que se entiende por sí misma, claro, tal vez tener un poquito de contexto el Japón de la época, pero de ahí nada más, y eh, las películas se centran más en esa parte, ¿no? Como el pasado está topándose con la historia de Kenshin en su presente y cómo este hermano de Tomoe busca venganza. Una venganza que eh, la representa de una manera muy, si queremos decirle, artística y a la vez muy filosófica, porque él no solo quiere hacerle daño a Kenshin, dice que no lo quiere matar nada más, quiere hacerlo sufrir. Es un joven trastornado, un joven muy fuerte, eso sí, que ha, ha adquirido... Eh, también mucha influencia porque ha trabajado con la mafia china aquí te, te ponen quizás muy solapado pero bueno también es importante leer al respecto los conflictos chino japoneses que habían en esa época y aquí el hermano de Tomoe él tiene esta influencia con la mafia china y eso le permite tener financiamiento pues para atacar a diestra y siniestra a toda persona cualquier amigo, cualquier sí, cualquier persona que Kenshin le tenga cariño Entonces Kenshin obviamente sabe que tiene que buscar cómo ir a derrotarlo y en esa eh, es poniéndolo muy, muy sencillo, muy básico. Esa es la historia de esta película, pero lo importante, como decía antes, no eh, lo que hace tan grande la historia de Samurai X no es simplemente las batallas porque son batallas, sino el el núcleo emocional que hay detrás de las mismas. En este caso, pues, ese conflicto interno que siempre ha tenido Kenshin, que se mira durante la serie eh, del anime, de cómo él, cuando encuentra estos enemigos tan fuertes, debe mantener su postura de no matar, porque es un juramento que se hizo a él mismo, por eso que ocupa la espada del filo invertido, que es un concepto muy grande y que, que va más allá de... De simplemente un arma curiosa, sino un concepto de vida. Y precisamente ahí dije la otra palabra que que es fundamental de la filosofía por la que lucha Kenshin, de donde adquiere fuerza, de donde adquiere esa energía y potencia para proteger a los más débiles, que es el sentido de vivir porque él, siendo un asesino, siendo un guerrero, eh, estando en el campo de batalla o estando en tantos campos de batalla, es muy sencillo, sobre todo en la cultura japonesa, del, del sacrificarse por una causa más grande. no el, el entregar la vida, el que no importa el morir con tal de cumplir con una batalla. Pero en el caso de Kenshin, que está ya lejos de, esa, de ese fuego de la guerra y que está en esta nueva era que se supone que tiene que ser pacífica, él lo que busca es conservar precisamente esa paz evitar de la mejor forma lo que son los conflictos y cuando encuentra enemigos de este calibre tan fuertes como el hermano de Tomoe él está consciente que tiene que luchar pero que su primera instancia es vivir, esto es un concepto que también se miró con Shishio a raíz de la técnica secreta del Hiten Mitsuruji que es el Amakakeru de Uno Hirameki que es una técnica que puede ser mortal para quien la aplica, pero por eso tiene que tener muy, muy clara la idea del vivir. En el caso de, de esta película o, o la filosofía que hay detrás de esto, es que Kenshin sintiendo una culpa que lo está carcomiendo por dentro. Él sabe de que el hermano de Tomoe tiene todo el derecho de sentir odio hacia él, pero al mismo tiempo le dice, bueno, tu odio es contra mí, no contra las personas que yo quiero. Y en ese sentido de... De esta redención constante de Kenshin y con encontrarse a esta persona de su pasado y como que sentir que de alguna manera quizás merece la muerte y quizás merece la muerte por parte de él, lo hace dudar. Hasta que después encuentra que este joven, más bien lo que está es trastornado y malinterpretando lo que es el deseo de su hermana ya fallecida, ¿no? Porque este. Hermano de Tomoe siente como que eh, está vengando el nombre de su hermana y que su hermana con eso va a estar satisfecha, pero Kenshin le hace entender a punta de espadazos que esto no es así, que Tomoe no quisiera eso, que Tomoe no quisiera que él esté sumado en la oscuridad de la venganza constante de la muerte porque eso más bien genera daño a la misma persona, Pero en sí, para terminar esto, quiero decir que eh, esta película, el final, eh, tiene muchos momentos emotivos, muchos momentos de reflexión, hay bastante diálogo, hay que decirlo, no crean que toda la película es batalla porque no es así, pero sobre todo para una persona como yo y como muchos que estoy claro que han visto el anime, que lo recuerdan bien, que recuerdan las ovas, es realmente un, un espectáculo genial. Obviamente, y lo dije antes, hay licencias artísticas que cambian de cómo fue el manga a esta adaptación live action, pero bueno, eso es normal, hay cosas que no van a ser exactamente iguales y la batalla entre ellos dos, pues la batalla final está muy buena, la resolución es distinta al manga, me gusta más el del manga, pero no creo que esté malo este que hizo la película y la verdad que la satisfacción es total, hay un fanservice por ahí de un personaje que (ríe) no esperaba verlo y que me encantó esa secuencia de acción y que creo que cierra muy bien, cierra con broche de oro, Eh, bueno, es la cuarta película, pero bueno, lo que importa es la trilogía en sí y es un cierre fantástico para probablemente una de las mejores, mejores, mejores películas que ha hecho Japón a nivel de acción, a nivel de Adaptación de anime Y una película que si vos miraste Samurai X, también te va a encantar Y si no has visto Samurai X, comenzar La trilogía, porque estoy seguro que también te va a encantar ahora sí cierto pero antes de irme te recuerdo que en las notas de este episodio tengo un enlace de coffee.compleca pleca echados viendo tele ahí puedes hacer una donación de un café virtual un café virtual apenas cuesta un dólar y con eso ya estás apoyando este proyecto ahora sí me voy ese fue mi review de Erdurouni Kenshin el final o Samurai X la película final